0: Standpunkt bei Radio Hurep. Heute mit dem Thema Mein Tod, meine Entscheidung. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich auf das Gespräch zu diesem wichtigen Thema mit unseren Studiogästen, aber auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der kommerziellen Sterbehilfe gekippt. Die Begründung beginnt mit dem vielsagenden Satz das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Zitat Ende. Seitdem hat der Bundestag eigentlich den Auftrag, dem assistierten Suizid einen rechtlichen Rahmen zu geben. Aber ein Anlauf in diesem Sommer ist gescheitert, weil keiner der beiden Entwürfe eine Mehrheit bekam. Das bedeutet also, dass Ärzte und Pfleger seit dreieinhalb Jahren in einer rechtlichen Grauzone arbeiten, was das Thema angeht. Die politische Diskussion um ein neues Gesetz zur Sterbehilfe zeigt, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes umstritten ist. Aber gleichzeitig zeigt sich auch, dass Sterbehilfe heute eine ganz andere gesellschaftliche Akzeptanz hat als noch vor zehn oder 20 Jahren. Was ist passiert in dieser Zeit? Wohin führt uns dieses neue Kapitel in der Rechtsprechung, das hier aufgeschlagen wurde? Und wie frei ist die Entscheidung über den eigenen Tod überhaupt, wenn man sich in einer vielleicht verzweifelten Lebenslage befindet? Darüber sprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Hureb mit Claudia Reifenberg. Sie ist ambulante Palliativschwester im Bonner Rheinviertel, arbeitet seit 30 Jahren im Bereich Palliativmedizin erst mit schwerstkranken und sterbenden Kindern in der Universitätsklinik Bonn, dort in der Onkologie, und seit 2012 besucht sie sterbende Menschen in ihrem Zuhause, unterstützt die Familien bei der Begleitung und vermittelt auch medizinische Hilfen da, wo es nötig ist. Ich begrüße Sie hier bei unserem Studio bei Bonn. Herzlich willkommen, Frau Reifenberg. Dankeschön. Mit dabei ist heute auch Michael Rack. Er ist Journalist und Publizist, leitet die Agentur Racks Domspatz und interessiert sich seit seiner Jugend für das Thema Lebensschutz. Er ist uns zugeschaltet aus Oberstaufen im Allgäu. Herzlich willkommen, Herr Rack.
1: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Gucken wir zuerst ähm, zu Frau Reifenberg ganz kurz, die neben mir sitzt. Frau Reifenberg, ähm, Ihre Stelle ist von der Bürgerstiftung Rheinviertel finanziert. Sie sind angestellt über die Caritas. Das ist ein Modellprojekt im Bonner Rheinviertel, angestoßen von einem katholischen Pfarrer vor 15 Jahren mittlerweile. Wie sieht dieses Projekt aus?
2: Also das ist eben die Bürgerstiftung Rheinviertel. Wir haben mehrere soziale Projekte. Also das geht wirklich von ähm, den Kindergärten, Hilfen in Kindergärten, ähm, über Schulkinder. Dann ist es eben ein großer Teil die Palliativmedizin, die beiden ambulanten Palliativschwestern. Und dann gibt es jetzt seit drei Jahren auch eine ambulante Demenzhilfe. Und ähm, wir im Palliativdienst sind zwei Krankenschwestern, die angestellt sind und die eben über die Caritas finanziert werden, weil wir natürlich unter einem pflegenden Dach angestellt werden mussten und unsere Arbeit wird aber zu 100 Prozent über die Bürgerstiftung Rheinviertel
0: finanziert. Das bedeutet aber, dass Sie ein Telefon haben und wenn jemand zu Hause einen Menschen hat, der im Sterben liegt, der Unterstützung braucht, der kann Sie einfach anrufen und Sie kommen und helfen. Genau. Wir,
2: uns ist sehr wichtig, dass das ein, ein niederschwelliges Angebot ist, also dass wirklich die Menschen uns anrufen können. Einerseits sind das die Patienten selber, das sind ihre Angehörigen, das sind die umliegenden Krankenhäuser, Sozialdienste. Also die wenden sich an uns und ähm, wünschen dann die ambulante, palliative Betreuung und Begleitung ihrer Angehörigen und Sterbenden zu Hause. Die Idee ist also, unser Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen, die das wünschen und die das möchten, dass sie bis zum Tod zu Hause bleiben können und dort versorgt werden.
0: Und was sind das für Menschen, die dieses
2: Angebot in Anspruch nehmen? Ganz unterschiedlich. Also das sind alles Bürger aus Bad Godesberg. Wir haben das Projekt auch ausgeweitet, aber auch schon 2015 auf ganz Bad Godesberg. Das ist nicht mehr nur noch das Rheinviertel, sondern eben der, der ganze Stadtbezirk. Also Teilbezirk äh, von Bonn. Von Bonn, genau. Mhm. Das ist ein Stadtteil von Bonn. Und ähm, das sind Menschen oft mit onkologischen Erkrankungen. Das sind alte Menschen, die... <lacht> Herzprobleme haben, Herzinsuffizienz. Also in der Regel sind das Menschen mit Erkrankungen natürlich. Aber die Altersgruppen sind von jung bis alt.
0: Mhm. Sie begleiten die Menschen beim Sterben. Vielleicht können wir ganz am Anfang dieser Sendung, weil es so wichtig ist, unter, unterscheiden zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung.
2: <lacht> naja, eigentlich ist es relativ einfach bei der Sterbehilfe unterstütze ich insofern, dass ich aktiv etwas tue, dass der Mensch verstirbt. Und bei der Sterbebegleitung ist es, dass wir das Sterben, das natürliche Sterben, die Menschen auf diesem Weg begleiten, also nicht aktiv eingreifen. Natürlich geben wir Medikamente, natürlich bekommen die Menschen auch Morphine und bekommen andere Medikamente, dass sie keine Schmerzen haben, dass wir die Symptome kontrollieren. Aber ähm, wir greifen nicht aktiv in das Sterben ein.
0: Mhm. Michael Rack, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens schon ganz, ganz lange. Sie haben mir gesagt, dass Sie schon als Schüler am Radio die Debatten zur Abtreibung verfolgt haben, damals im Bundestag. Über Sterbehilfe hat man damals ja noch nicht groß geredet. Aber vielleicht, weil Sie schon so einen langen Zeitraum überblicken, wie sehen Sie denn die Entwicklung in der Debattenkultur zum Thema sterben lebensrecht schwelle zum tod zwischen also die entwicklung seit den 70 er jahren bis heute
1: ja das ist ein, ein großes thema also mich hat mich haben überhaupt diese themen zwischen leben und tod immer schon deshalb interessiert weil man an den unterschiedlichen standpunkten dazu sehr viel ablesen und lernen kann es hat mir auch persönlich auf meinem Glaubensweg weitergeholfen. Denn die Idee, dass man die Probleme schwangerer Frauen löst, indem man die Tötung des Kindes anbietet oder dass man die Probleme einsamer oder kranker alter Menschen dadurch löst, dass man ihnen die Möglichkeit schafft, aus dem Leben zu scheiden, das hat mich noch nie überzeugt. Das ist nicht gerade eine, eine menschliche Perspektive. So habe ich mir als Jugendlicher schon die Gesellschaft der Zukunft nicht vorgestellt. Es war in den 70er Jahren, als das anfing mit der Diskussion über Abtreibung, noch sehr viel besser möglich, eine sachliche Diskussion zu diesem Thema zu führen es gab da auch in allen Parteien noch äh, unterschiedliche äh, Standpunkte. Die Fristenregelung, die Freigabe der Abtreibung war keineswegs äh, damals noch äh, Gemeingut äh, in äh, zum Beispiel bei, bei äh, der SPD damals, die heute komplett dafür ist und äh, es, es ging eigentlich quer durch die Fraktion und äh, die Debatte wurde sehr ernsthaft geführt, ohne äh, Diffamierungen und Übermoralisierungen, äh, wie das heute der Fall ist. Und man konnte auch in öffentlichen Veranstaltungen noch jeden Standpunkt zu diesem Thema vertreten, ohne dass man mit gewalttätigen Störungen rechnen äh, musste. Das ist heute leider, wenn es um die Fragen des Lebensanfangs geht, nicht mehr der Fall. Die Fragen am Lebensende kann man immer noch relativ frei diskutieren, aber man muss aufpassen, dass sich das nicht ändert. Man sieht in Ländern, in denen Euthanasie schon länger praktiziert wird, wie etwa in der Schweiz, dass die Aggressionen da zunehmen, wenn man einen anderen Standpunkt vertritt.
0: Ist es vielleicht auch so, dass ähm, gerade in Deutschland die Diskussion ist ja später aufgekommen bei uns. Liegt das vielleicht daran, dass wir doch noch von den Erfahrungen mit dem Dritten Reich einfach stark geprägt sind hier bei uns? Gerade was jetzt eben Euthanasie angeht, ist das ja wirklich ein sehr schmerzhaftes Thema unserer Geschichte.
1: Ja, also wir waren geprägt davon muss man heute sagen, denn inzwischen sind ja schon zwei Generationen vergangen. Man hat in Deutschland an das Thema Euthanasie nicht mehr gerührt nach dem furchtbaren Geschehen unter den Nationalsozialisten. Etwa eine Viertelmillion Menschen sind damals Euthanasieprogrammen zum Opfer gefallen. Man hat geistig kranke auch äh, körperlich kranke äh, menschen äh, aus äh, also ja, umgebracht einfach äh, zunächst mal aus den staatlichen äh, anstalten in den in den entsprechenden heimen äh, hat man äh, massenhaft menschen äh, getötet mit dem Argument, es seien also unnütze Esser und Menschen, die eigentlich ein lebensunwertes Leben leben. Damals hat ja vor allem die katholische Kirche oder jedenfalls einzelne Repräsentanten dagegen protestiert. Und nach einer Brandpredigt, die älteren Zuhörer werden sich erinnern, nach einer Brandpredigt äh, des späteren Kardinals von Galen, des Bischofs von Münster
3: ähm,
1: und auch nach Protesten anderer Geistlicher, etwa des, Dom des seligen Domprobstes Lichtenberg in Berlin, hat Hitler tatsächlich damals diese Aktion ähm, erst einmal gestoppt. Ähm, sie lief dann trotzdem in verdeckter Form noch weiter, aber... Es gab dann doch erstmal ein Haltezeichen, denn, denn damals mussten die, die Nazis diese Aktion noch geheim durchführen, weil sie nicht mit einer Zustimmung aus der Bevölkerung tatsächlich gerechnet haben. Und weil damals dieses furchtbare Geschehen war, war jahrzehntelang die Frage der Euthanasie tabu in Deutschland. Und das hat sich jetzt geändert, denn jetzt kommt diese Frage von einer ganz anderen und unerwarteten Seite. Jetzt sagen die Befürworter, naja, damals, das geschah ja gegen den Willen äh, der Betroffenen. Heute äh, sind es ja die Menschen selber, äh, die das äh, wollen, weil sie eben selbstbestimmt leben wollen und weil sie auch selbstbestimmt in den Tod gehen wollen. Das ist also ein, jetzt eine ganz neue Diskussion.
0: Genau, da ist das. Die Selbstbestimmung steht da ganz, ganz oben. Direkt betroffen von dem Thema assistierter Suizid sind nicht nur die sterbemilligen Menschen, die um diese Möglichkeit zum Teil gekämpft haben, sondern auch die Ärzteschaft, im Vorfeld zu dieser Sendung konnte ich mit dem Vorsitzenden des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes sprechen, mit Professor Dr. Winfried Hardinghaus, der als Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin im Franziskuskrankenhaus Berlin direkt mit sterbenskranken Menschen zu tun hat und bereits vor 30 Jahren das Hospiz- und Palliativprojekt Space Viva gegründet hat, also seit Jahrzehnten mit dem Thema Sterbebegleitung befasst ist. Ich habe ihn gefragt, wie er das Urteil des Verfassungsgerichtes vor drei Jahren aufgefasst hat.
4: Ja, ich habe es ja nicht nur äh, gehört, sondern ich war auch dabei bei dieser äh, Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 als Sachverständiger und war eins erschüttert, als anschließend das Urteil gefällt wurde. Äh, sicher ist richtig, die Autonomie des Menschen äh, zu beachten, aber Autonomie ist nicht alles. Wenn wir uns ihm mit Fürsorge zuwenden, sind solche Entscheidungen, zum Beispiel der Wunsch nach, Sterbihilfe oder Suizid, oft nicht notwendig. Und vor allen Dingen, und das ist meine große Sorge, öffnet dieses Gesetz, das äh, ermöglicht, dass für Vereine und auch andere sehr liberal äh, mit Maßnahmen umgehen, anderen Menschen zum Tode zu verhelfen. Das ist eine große gesellschaftliche Gefahr. Die das Recht des Einzelnen besteht natürlich weiterhin Stellbehilfe oder Assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Aber die gesellschaftliche Gefahr ist für mich sehr groß.
0: Was befürchten Sie da?
4: Wir befürchten, dass durch diese Liberalisierung die Einstellung zum Suizid eine andere in der Gesellschaft wird, dass Suizid zu etwas Normalem wird, zu einer Entsorgungsform, sage ich mal, vielleicht etwas übertrieben, aber doch besteht eine solche Gefahr, dass sich Angehörige von ihren alten, kranken Menschen äh, entledigen möchten, weil sie so einer Last werden und dass vielleicht alte Menschen selbst sogar das wünschen, ihren Angehörigen nicht zur Last zu Ich kann sagen, ich bin hier auch Leiter einer Palliativstation, nicht nur Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, wo wir diese Erfahrung haben, auch auf unserer Palliativstation mehren sich die Anfragen der Aufnahme allein wegen Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, das hat es so vor Jahren noch nicht gegeben und das ist für mich auch ein Zeichen äh, dieser äh, Liberalisierung, dieser gefährlichen mhm. Liberalisierung.
0: Das heißt, Sie erleben auch als Arzt immer wieder die Anfrage von jetzt Betroffenen oder von Angehörigen?
4: Von äh, Angehörigen weniger, aber von Betroffenen, die sind aber oft äh, haben sich auch mit ihren Angehörigen in Verbindung gesetzt und sogar auch von Ärzten. hatte neulich ein ein Fall, wo ein niedergelassener Arzt jemanden geschickt hat, Sie haben doch da Erfahrungen mit der Sterbehilfe. Ich habe hier zwar schon mal Pentobarbital aufgeschrieben, was natürlich Quatsch ist. Man kann ja kein Pentobarbital aufschreiben, weil es gar nicht rezeptierfähig ist. Aber einfach so einem Patienten etwas mitzugeben, falls du mal in Not kommst, kannst du dir ja was spritzen. Ansonsten gehe man ins Krankenhaus. Also auch eine Desinformation, nicht nur in der Bevölkerung, sondern leider auch bei Kollegen, dem müssen wir entgegenwirken.
0: Jetzt arbeiten Sie als Ärzte ähm, aktuell in einer Grauzone. Es gibt noch kein neues Gesetz, also was gesetzliche Grauzone. Es gibt kein neues Gesetz bisher. Die bisherigen Entwürfe haben keine Mehrheit im Bundestag gefunden. Was bedeutet es für Sie als Ärzte, da jetzt eben so zu schwimmen, was das rechtliche angeht?
4: Ja, ich finde das, finde das ganz schlimm, in einem rechtsfreien Raum zu sein. Und ich hoffe sehr, dass und es gibt auch Anzeichen dafür, dass es noch in dieser Legislaturperiode ein Anlauf gibt, einen erneuten Anlauf gibt da Gesetzesvorschläge zu machen ich habe immer gesagt lieber einen, einen Gesetzentwurf, der uns vielleicht nicht so gut passt als gar keinen gar keiner ist wirklich das Schlimmste weil also sie haben die Möglichkeit irgendjemanden zum Suizid zu veröffentlichen indem sie ihnen ein Gift geben hinterher sagen sie, behaupten sie das sei freiwillig gewesen denn die freie Entscheidungsfähigkeit muss ja auch noch überprüft werden und niemand kann sie belangen und das ist eine Vorstellung, die, die ich mich nicht gewöhnen möchte.
0: Das heißt, Sie, Sie sagen, es wird wichtig, dass überhaupt irgendwas beschlossen wird, wo mal ein, ein Rahmen, auch Grenzen aufgezeigt genau werden. Grenzen
4: aufgesagt. Das Ganze ist ja ein passendes Wort. Die Grenzen sind ja ein passendes Wort, ja. Hm.
0: Man hört ja von Palliativmedizinern unterschiedliche Ansichten zu dem Thema. Nicht? Sie haben das eben schon gesagt, dass sich das auch in der Ärzteschaft verwandelt. Wie erleben Sie denn die Atmosphäre? Tendiert die Stimmung in der Ärzteschaft im Moment in eine bestimmte Richtung?
4: Ja, will ich nicht, will noch nicht von Tendenz sprechen, aber sie ist deutlich offener als noch, äh, noch vorher. Äh, wie gesagt, in Einzelfällen will ich nicht der himmlische Richter sein über Menschen, die ihr Leben beenden wollen, die das ganz klar sehen am Ende eines langen Leidensweges. Obwohl ich selbst niemals Assistenten in ausüben würde, das ist auch klar, man kann doch nicht verpflichtet werden. Das kann ich verstehen. Aber insofern wenden sich natürlich solche Menschen auch an ihre Ärzte. Und dass Ärzte offener überhaupt für das Thema sind, ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, die kann ich oftmals nicht mittragen.
0: Das, was Sie gesagt haben, habe ich auch schon von einer anderen Ärztin gehört, die sagte, ja, ich weiß selber, sie sagte, ich weiß selbst nicht so richtig, welche Meinung ich haben soll, aber selber machen würde ich das nicht gerne und das sind angeblich viele.
4: Ja, das sind, Gott, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, viele, die das, die das nicht machen. Nein, ich könnte es auch gar nicht. Hm.
0: Argumentiert, Professor Hardinghaus wird ja immer mit der freien Entscheidung. Was würden Sie als äh, Palliativmediziner sagen, wie frei kann solch eine Entscheidung in dieser Situation, die Sie ja aus Ihrer Praxis nur zu gut kennen, realistisch sein.
4: Also die Entscheidung kann ganz frei sein. Ich habe in der letzten Zeit auch noch zwei, drei Patienten gehabt, die mit dem Wunsch kamen, äh, Sterbehilfe wahrnehmen zu wollen oder zu Dignitas fällig zu werden, die wir aber noch überzeugen konnten, äh, das nicht zu tun. Und unsere Hilfe ja mit einer guten, würdevollen, hospizlichen und qualitativen Begleitung. Der Wunsch kann frei sein, aber sehr häufig, und das wissen wir, sind Suizidwünsche jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, jetzt nicht nur von Schwerstkranken, allgemein gesprochen ja zu 90 Prozent mit Depressionen unterlegt. Und von diesen Depressionen sind ein großer Teil nicht entscheidungsfähig. Man kann ja nicht sagen, dass ein depressiver Mensch kein Recht hat auf assistierten Suiziden. Aber eben von diesen depressiven Menschen sind ein großer Teil nicht frei entscheidungsfähig und man könnte denen noch helfen. Man müsste auf jeden Fall eine kompetente Überprüfung stattfinden. Das müsste so ein Gesetz auch beinhalten, zum Beispiel von einem Psychiater. Aber so kann es zum Beispiel jeder Hausarzt oder ich sage auch sogar mal Hautarzt machen. Es gibt keine Qualitätsnormen dafür.
0: Ja, was wünschen Sie sich, ähm, Professor Hardinghaus, für die weitere Debatte?
4: Ich wünsche mir vor allem eine Aufklärung in der Debatte. Ich wünsche mir eine Aufklärung der Bundestagsabgeordneten der Parlamentarier, die darüber abstimmen, die oftmals noch niemals einen Hospiz besucht haben beispielsweise, die sehr dann zu einer solchen Liberalisierung tendieren, weil es halt auch up-to-date ist. Wir sind halt für Autonomie, das ist auch schick im Moment. Sie sollten aber mal in den Hospiz gehen und eine Palliativeinrichtung, um zu erleben, einmal die Nöte der Menschen natürlich, aber auch die Hilfsmöglichkeiten, über die sind sie nicht informiert. Und wir versuchen vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband hier jetzt in den nächsten Monaten auch daran zu arbeiten auch die Politik mehr zu informieren. Information steht für mich erstmal an erster Stelle. Und vielen dass Sie durch vielen Ihre Dank. Sendung dazu beitragen, das freut mich und dafür bedanke ich mich.
0: Ich danke Ihnen sehr, Professor Hardinghaus. Alles, alles Gute Ihnen.
4: Ja, danke Ihnen auch.
0: Mein Tod, meine Entscheidung. Das ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Meine Gäste zu diesem brennenden Thema sind die ambulante Palliativschwester Claudia Reifenberg und der Journalist Michael Rack. Wir haben gerade eben ein Interview gehört von dem mit dem Chef des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes mit Professor Winfried Hardinghaus, der auch als Chefarzt einer Klinik in Berlin die Palliativstation leitet und der einige Punkte gesagt hat, also eben sehr besorgt ist über die Entwicklung, die das Ganze genommen hat seit dem Jahr 2020, als das Bundesverfassungsgericht das Verbot der kommerziellen Sterbehilfe in Deutschland gekippt hat. Frau Reifenberg, wie ist das bei Ihnen? Beobachten Sie auch einen Anstieg an Anfragen nach aktiver Sterbehilfe bei Ihnen? Also ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht von einem
2: Anstieg sprechen, aber ich höre dass ein oder andere Mal, werde ich danach gefragt. Das bin ich aber auch schon früher mal gefragt worden. Ähm, aber... Bei uns ist das ja so, wenn die Menschen mich als Palliativschwester ansprechen und anfragen, dann, dann ist oft ja schon äh, klar, dass, dass, dass ich als Palliativschwester die Menschen eben begleite. Also einige dieser Menschen haben sich da durchaus schon ein bisschen mit beschäftigt, so dass die Frage dann gar nicht mehr an mich herangetragen wird. Andere stellen aber natürlich diese Frage. Klar.
0: Und wie gehen Sie dann damit um?
2: Also natürlich höre ich mir das erstmal an und, und äh, frage nach den Gründen und frage, äh wie sie auf die Idee kommen und warum sie das möchten und also erstmal versuche ich da völlig neutral ranzugehen und einfach mal nachzufragen ne, was was wissen diese Menschen überhaupt darüber weil das hörte ich bei Professor Hardinghaus eben in dem Interview auch sehr raus dass das es sehr viel eine Desinformation ist und das erlebe ich auch also dass die Menschen von Dingen sprechen von denen sie erstmal überhaupt gar keine Ahnung haben also Zum sie Beispiel? ja sie haben dann irgendwie mal was gehört von aktiver Sterbehilfe und von assistiertem Suizid, haben aber auf der anderen Seite noch nie Zugang zu Palliativmedizin gehabt oder wissen gar nicht, was Palliativmedizin ist oder wissen gar nicht, was wir tun, auch in Deutschland, ganz legal tun können, um die Menschen zu unterstützen beim Sterben. Ne? Nämlich, dass wir eine gute Symptomkontrolle machen, dass sie Medikamente bekommen, dass sie eben keine Atemnot, keine großen Schmerzen haben müssten, also dass wir sie gut auf diesem Weg begleiten können. Ne? Mhm. So auf den ersten Moment ist das natürlich sehr reizvoll ähm, zu hören, Auch dann nehme ich irgendwie, kriege ich was gespritzt oder ich nehme irgendwie eine Tablette oder ein Mittel und dann ist das ganze Elend vorbei. Ne? Mhm. Also man muss sich ja auch, auch vorstellen, mh, dass viele Menschen einen langen Krankheitsweg hinter sich haben, dass sie müde sind, dass sie sterben möchten, dass sie einfach klar ist, meine Erkrankung ist nicht mehr zu heilen und dass dieser Wunsch, dass das möglichst schnell und schmerzlos und 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 einfach vonstatten geht, das 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 kann ich natürlich nachvollziehen. Das ist ganz klar. Aber ähm und das sagte Professor Hardinghaus auch, und das sehe ich genauso, ist, dass wenn wir eine gute Palliativmedizin machen, wenn wir die Menschen gut aufklären, wenn wir ihnen erklären, wie wir arbeiten, was wir tun, was wir tun können und was wir manchmal sogar noch für ihre Lebensqualität tun können, dann entsteht dieser Wunsch gar nicht oder der geht dann
0: ganz schnell weg, dieser Wunsch. Aber ist da nicht dann auch die Angst, dass eben man hört halt so viel von Pflegenotstand und von völliger Überlastung auch der Pflegekräfte und so weiter, dass die Menschen das Gefühl haben, ja, das gibt's alles, aber wird das dann für mich auch geben? Werde ich das dann auch bekommen, wenn ich es wirklich brauche, hat überhaupt noch jemand Zeit für mich? Oh. Ja, das ist sicher richtig. Nun ist
2: es, muss ich wieder für meinen Bereich sprechen. Ich bin zu Hause bei den Menschen, also ich habe keinen Zugang zu Altenheimen, zu Pflegeheimen. Ähm, zu Hause sind die, ist die Situation oft so, dass es Angehörige gibt, dass Angehörige da sind, die sich kümmern und die das natürlich mit ermöglichen, dass dieser Mensch, diese diese kranke Person zu Hause versterben kann. Ne? Natürlich erleben wir das, dass die Pflegedienste keine Zeit haben, dass es schwierig ist, Pflegedienste überhaupt zu bekommen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht gut ist und die wir an allen Ecken und Enden spüren, das ist klar.
0: Hm. Michael Rack, ähm, Professor Hardinghaus hat von der Befürchtung gesprochen, dass alte und kranke Menschen irgendwann entsorgt werden könnten, dass die Mentalität in der Gesellschaft sich in diese Richtung nach und nach entwickeln könnte. Sie sagen, Herr Rack, ja dasselbe. Warum? Welche Indizien sehen Sie?
1: Nun, es, es ist doch klar, dass in dem Moment, wo das Suizid-Tabu, das wir immer noch in unserer Gesellschaft haben, und das jetzt aufzuweichen beginnt, auch durch dieses äh, seltsame Urteil des Bundesverfassungsgerichts. In dem Moment, wo dieses Tabu aufweicht, wird der assistierte Suizid zu einer normalen Möglichkeit, immer mehr schrittweise natürlich, zu einer normalen Möglichkeit, das Leben zu beenden. Wenn das aber so ist, dann wird das Leben eines jeden Menschen begründungspflichtig. Nicht bis jetzt gehen wir davon aus: Ein Leben ist eben Schicksal. Ich lebe eben so lang, wie es geht und bis, bis der Herr mich also äh, zu sich ruft. Aber wenn ich selber die Möglichkeit habe, mein Leben zu beenden, dann muss ich Rechenschaft ablegen warum ich von dieser Möglichkeit vielleicht keinen Gebrauch machen will. Obwohl meine Pflege so viel Geld kostet. Obwohl vielleicht die Angehörigen das Erbe verlieren, weil es eben für meine Pflege zu, äh, aufgebraucht wird, möglicherweise. Und das wird den Druck auf Menschen, die nicht mehr... Äh, etwas Wesentliches äh, beitragen können aus Sicht äh, sage mal, der Wirtschaft ähm, zum Leben, die nicht mehr produktiv sind ähm, in, in dem Sinne oder die das jedenfalls glauben von sich, dann wird der Druck auf diese Menschen zunehmen. Ohnehin wird der Mensch schwächer im Alter, egal was er früher in seinem Leben getan hat und wie groß und mächtig er im Leben war. Das Alter führt doch in der Regel auch zu einer gewissen Schwächung der Willenskraft. Und äh, man schaut dann eben auf die Umgebung und nimmt auch feine Signale wahr. Und dann kann man wohl erklären nachher, es ist mein freier Wille, dass ich da äh, jetzt aus dem Leben scheide. Aber äh, der freie Wille wäre eigentlich etwas ganz anderes. Äh, niemand will doch wirklich sterben. Äh, man will nur so nicht weiterleben vielleicht, wie, wie man im Moment lebt. Und äh, man hat vielleicht das Gefühl, gerade sehr empathische Menschen bekommen dann äh, leicht das Gefühl, dass es von ihnen jetzt erwartet wird. Und je öfter das tatsächlich in Anspruch genommen wird, jeder assistierte Suizid schwächt das Leben und er schwächt das Leben all der anderen um einen herum. Nicht? Wenn wir von Umfragen hören, dass also die Mehrheit der Menschen den assistierten Suizid befürwortet, dann denken die in der Regel da nur an sich also man will da eine Hintertür sich offen halten. Das ist auch äh, verständlich, dass man denkt, naja, wenn es mal ganz schlimm kommt und wenn ich nur noch Schmerzen habe oder so etwas, äh, dann, äh, dann will ich diese Möglichkeit haben. Aber man denkt nicht daran, dass wenn tatsächlich diese Möglichkeit von vielen in Anspruch genommen wird, dass eben dann nicht mehr nur eine Möglichkeit bleibt, sondern immer mehr schrittweise äh, zum Zwang wird. Das hat der Bundespräsident Rau schon vor über 20 Jahren gesagt, wo das Weiterleben nur eine von zwei legalen Optionen ist. Da wird jeder rechenschaftspflichtig der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürtet. Und wollen wir denn in einer solchen Gesellschaft leben, ja, wo ich mich rechtfertigen muss, dass ich lebe und dass es vielleicht Geld kostet, dass ich lebe. Also ich möchte in einer solchen Gesellschaft nicht leben.
0: Ja, das... Ist ja noch viel weiter zu denken, nicht? Dass wenn ein Kind zum Beispiel eine Behinderung diagnostiziert wird in der Schwangerschaft und dann die Krankenkasse vielleicht aussteigen könnte und so weiter. Also je nachdem, wie weit dieser Gedanke gedacht wird, kommen wir tatsächlich in eine ganz andere Gesellschaft hinein als die, die wir aktuell kennen. Gucken wir vielleicht mal äh, doch in die Nachbarländer, wo äh, Euthanasie ja schon seit vielen Jahren Eingeführt wurde. Ich habe jetzt mal nach Belgien geguckt, die Zahlen mal nachgeschaut, einfach weil es mich interessiert hat, wie sich das so entwickelt hat. Tatsächlich gibt es einen Anstieg seit 2002, als in Belgien die Euthanasiemöglichkeit eingeführt wurde. Also zum Beispiel von 2022 im Vergleich zu 2021 ein Anstieg um knapp zehn Prozent. Immerhin. Also innerhalb eines Jahres knapp zehn Prozent Anstieg an durchgeführten, gezählten, assistierten Suiziden. Von den Gesamtsterbezahlen in Belgien sind das 2,5 Prozent aktuell fast 70 Prozent der Betroffenen sind über 70 Jahre alt. Also es steigt mit zunehmendem Alter weiter an, ist also wirklich ein, vor allem ein Phänomen bei älteren Menschen. Die meisten sind Krebspatienten, aber mit steigender Zahl immer mehr sogenannte Polypathologie, also verschiedene Pathologien. Das sind im Moment knapp 20 Prozent, aber das Verhältnis, steigt gerade und das heißt, das wird meistens dann eingetragen, wenn ein alter Mensch einfach lebensmüde ist, dann schreiben die erst der Polypathologie rein, also vielfache pathologische Gründe und damit ist das dann abgezeichnet. Ja, genau, Also ja. dieser Anteil steigt an.
1: Und es steigt mehr, als die offiziellen Zahlen ausgeben.
4: Mhm.
1: Interessant ist ja auch, wenn man in Krankenhäuser geht, grenznahe äh, Krankenhäuser in Deutschland an der Grenze zu Belgien, wisst, wie viele Belgier da drin liegen, weil immer mehr Fälle auftreten, wo die Betroffenen eben nicht mehr gefragt werden. Äh, und Belgien ist gerade ein gutes Beispiel, Ferne, wohin... Das habe
0: ich jetzt nicht verstanden, Herr Rack, ganz kurz, weil immer mehr Menschen auftreten... Die, wo die menschen nicht mehr gefälle auftreten wo menschen nicht mehr gefragt werden wie kommt Ja, das? ob
1: sie denn äh, sterben wollen ja, ja. Äh, wo echte euthanasie das heißt wo echte euthanasie äh, verübt wird äh, ohne dass die betreffenden wirklich gefragt worden sind äh, da ist jetzt äh, es ist noch nicht lange her aus einem zentralen kontrollgremium jemand zurückgetreten äh, unter unter protest der eigentlich ein befürworter der äh, liberalen belgischen Regelungen war aufgrund solcher äh, Vorfälle. Und Belgien ist ein gutes Beispiel oder sagen wir ein schlechtes, ein schlechtes Beispiel auch, äh, wie das Ganze weitergeht. Sie haben ja die Sendung äh, eröffnet mit Recht äh, mit einem Palliativmediziner. Und äh, man kann ja schon die Frage stellen, warum diskutieren wir in unserer Gesellschaft heute mehr über die Frage, wie wir Selbstmorde äh, ermöglichen können, äh, als über die Frage, wie können wir denn das Leben von Menschen im Alter, in Krankheit, in Heimen äh, oder auch zu Hause äh, so gestalten, dass eben solche Fragen gar nicht auftreten, dass sie nicht so verängstigt sind, dass sie nach einem Arzt rufen, der ihnen da ein tödliches Mittel verabreicht. Und die belgische Gesundheitsministerin hat erst am 1. Mai 2020 der katholischen Kirche vorgeworfen, dass sie überhaupt sowas macht, Palliativmedizin. Und ich habe mir extra dieses Zitat mitgenommen, weil das muss man einfach wissen. Sie hat gesagt, Zitat, schon jetzt unterminieren katholische Krankenhäuser die Umsetzung der Sterbehilfe. Sie setzen stattdessen auf Palliativmaßnahmen, Zitat Ende. Und dann sagt sie, es könne nicht sein, Zitat, dass Todeswünsche auf diese Weise ausgebremst und verspätet umgesetzt werden. Also da ist schon ein, ein ziemlich aggressiver Impetus dahinter, dass man überhaupt nicht mehr versucht, Sterbewillige vom Suizid abzubringen, weil man sagt, die, die, die freie Entscheidung, wenn die sich da mal dafür entschieden haben, die darf in keiner Weise in Frage gestellt werden. Das ist nämlich der nächste Schritt, und wir haben das bei allen Themen des Lebensschutzes erlebt, von der Abtreibung angefangen, dass es immer so weiter ging, dass es immer erst hieß, ja, das sind nur extreme Ausnahmen und es muss da müssen viele Maßnahmen ergriffen werden, damit es erst gar nicht zu einer solchen Situation kommt und von den Maßnahmen ist nachher überhaupt nicht mehr die Rede und der nächste Schritt ist dann, dass sogar diese Maßnahmen gar nicht mehr erwünscht sind. Also Sie haben von Belgien gesprochen, man könnte alle die Länder, es sind gar nicht so viele, die hier in Richtung assistierter Suizid und Euthanasie gegangen sind erwähnen, zum Beispiel in Kanada, da sind die Zahlen förmlich explodiert seit 2016. Da wurde Euthanasie und assistierter Suizid legal legalisiert, beides. Und äh, die die assistierten Selbsttötungen waren im Jahr 2016, als das eingeführt wurde, noch bei 1.000. 2017 waren es schon 2.000, 2018 4.000, 2021 10.000, 2022 13.500. Ähm, und äh, ähnliche Zahlen gibt es auch äh, aus der Schweiz. Äh, und naja, äh, in der Schweiz sind die, sind die Selbsttötungen mit Hilfe Dritter um mehr als 350 Prozent gestiegen in den letzten zehn Jahren. Und das zeigt eben, dass das, was einem der gesunde Menschenverstand schon sagt, dann auch tatsächlich stattfindet. Es wird immer mehr eine normale Art, das Leben zu beenden. Und das Leben wird insgesamt immer mehr geschwächt und äh, man kommt eben in diese Gesellschaft hinein, in der äh, Leben begründungspflichtig wird. Äh, und es führt noch, noch noch zu weiterem, dass nämlich dann, vielleicht kommen wir da auch noch äh, drauf, äh, immer mehr der assistierte Suizid auch als äh, alternative medizinische Behandlung sozusagen angeboten wird, wo dann Krankenkassen sagen, ähm, naja, also dieses Medikament oder diese Therapie, die gäbe es schon für dich, aber die ist uns zu teuer, die finanzieren wir nicht, äh, aber wir, wir finanzieren den assistierten Suizid. Da wird es gerade in Kanada viel darüber diskutiert, weil da mehrere Fälle äh, jetzt aufgetreten sind dieser Art. Das kann man sich bei uns in Deutschland heute noch nicht vorstellen. Aber äh, das wird der, der Gang der Dinge sein, ähm, auch hier, äh, wie es in anderen Ländern schon vorgezeichnet ist.
0: Also gerade dann, wenn es darum geht, dass man halt um irgendwelche Hilfsmittel kämpft, die vielleicht teurer sind, ne? da wäre es natürlich da, wo finanzieller Druck da ist, auch bei den Krankenkassen, die versuchen zu sparen, kann man sich durchaus das Szenario vorstellen, dass es da dann ähm, in die Richtung auch gelenkt werden soll.
1: Ja, absolut. Das wird zwangsläufig so kommen. Wir dürfen ja nicht die Schubwirkung unterschätzen, die eine schlechtere Wirtschaftslage und steigende Pflegelasten ganz von selbst entfalten. Ja, Wir sind heute noch nicht in einer so schlimmen Situation, aber es ist ja schon bei uns absehbar, dass wir dahin kommen, dass die Mittel weniger werden und die Zahl derer, die sie in Anspruch nehmen, steigt. Und dann kommt es eben einer dieser Fälle, jetzt hier eine, eine Jennifer Hedge in, in Kanada, äh, die äh, hätte eine Therapie bekommen können, aber nicht in Kanada, sondern in den USA. Und dann hat die Kasse gesagt, das geht nicht, die Therapie in den USA, die zahlen wir nicht. Wir zahlen aber die Euthanasie, also die, die, die Beihilfe zur Selbsttötung als äh, therapeutische Alternative. Und ja, diese Fälle kommen eben dann immer mehr vor, auch wenn wir uns das heute noch nicht vorstellen kann. Es ist eben, wenn man einmal die Tür geöffnet hat und wenn wir einmal den Gedanken akzeptieren, es gibt ein Leben, das nicht mehr, das nicht zumutbar ist, es gibt ein Leben, das nicht mehr lebenswert ist, das kein Leben mehr ist, umgangssprachlich formuliert. Dann wird die äh, die Alternative, das Leben zu beenden, immer äh, größeren äh, ja äh, immer immer öfter zur Anwendung kommen. Mhm. Und es ist eben so, dass äh, von Freiwilligkeit jetzt schon nicht nicht gesprochen werden kann, wie äh, Professor Hartinghaus ja zu Recht gesagt hat äh, und auch äh, Frau Reifenberg, weil die Menschen ja doch gar nicht wissen auf was sie sich da tatsächlich einlassen. Zu einer freien Entscheidung gehört, dass ich über die wesentlichen Umstände meiner Entscheidung Bescheid weiß. Und das ist doch in keiner Weise der Fall. Man weiß nicht Bescheid über die Auswirkungen, die das hat auf das eigene soziale Umfeld, ja, auf die, wie die Angehörigen, wie das eigene Umfeld leidet. Darüber wird nämlich nie gesprochen. Oft lebenslang, die Menschen, die nämlich weiterleben. Und man weiß gar nicht, was im Tod wirklich passiert. Und was nach dem Tod passiert, wenn man selbst mit, mit oder ohne Hilfe eines anderen da Hand an sich gelegt hat. Alle diese Fragen werden ja gar nicht diskutiert. Es wird nur der Blick verengt auf ein angebliches sanftes Entschlafen, aber äh, die, über die Konsequenzen sind sich doch die Menschen äh, in keiner Weise im Klaren. Und deswegen sind die Entscheidungen, die da getroffen werden, auch nicht frei.
0: Mhm. Ich würde den Gedanken gerne nochmal weiterreichen auch an Frau Reifenberg hier, die als Palliativschwester direkt eben mit sterbenden Menschen zu tun hat und auch sagt, dass der hin und wieder der, der Wunsch auch geäußert wird. Sie hat bestätigt, viele kennen sich nicht wirklich aus. Jetzt ist aber auch, selbst Professor Hardinghaus hat gesagt, es gibt schon Menschen, die einfach einen sehr langen Leidensweg hinter sich haben und dass er durchaus Verständnis dafür hat, wenn dieser Wunsch dann geäußert wird. Ich habe jetzt von ähm, einer Freundin über eine Ecke herum von einer ähm, Krankenschwester im Krankenhaus gehört, die sagte, dass selbst sie, obwohl sie gläubige Christin ist, manchmal angewandelt wird von dem Gedanken, diesen Menschen könnte man mit ein paar Tropfen mehr von diesem oder jenen Medikament jetzt durchaus auch mal einfach erlösen, weil sie einfach sieht, wie im Krankenhaus oft ältere Menschen ganz allein sind, Großstadt Berlin in dem Fall, ähm, und äh, dass da so eine Versuchung, selbst bei Pflegekräften da ist, zu sagen, ähm, ist das wirklich noch ein Leben, wie das Michael Rack gesagt hat, emotional. Das sind ja auch genau diese Fälle, die eben ähm, diskutiert werden, oft auch sehr emotional berührende Fälle von Menschen, die schwer krank sind oder die sehr einsam sind, die wirklich einfach nicht mehr wollen. Ähm, können Sie das auch nachvollziehen?
2: Mhm. Also, ich finde das sehr schwierig. Nun muss ich immer wieder auf meine Situation hinweisen, dass ich mich in einem sehr, ich sag mal, ähm, ja, sehr luxuriösen Situation befinde, dass ich Zeit habe für die Patienten, dass ich ähm, bei ihnen zu Hause, ob ich eine Stunde da bin, ob ich zwei Stunden da bin. Also ich kann wirklich bedarfsorientiert arbeiten und habe nicht diesen Druck den die Schwestern im Krankenhaus haben, den die ambulanten Schwestern haben, also die die im ganz normalen Pflegedienst unterwegs sind. Also ich kann das verstehen, wie das passiert, dieser Gedanke. Aber ich persönlich habe diese Gedanken so noch nie gehabt, weil wir durch die Palliativmedizin eben helfen können. Mhm. Ne? Also Schmerzen nehmen können, Lebensqualität vielleicht erhalten können, schreckliche Symptome wie Atemnot lindern können. Und ich kann das mit Hilfe der Ärzte und Ärztinnen natürlich zu Hause ähm, mit ganz viel Ruhe tun. Und deswegen würde sich so ein Gedanke mir jetzt nicht aufdrängen. Aber natürlich kann ich das nachvollziehen. Wie das, wie das entsteht und, und wie das passiert und dass das auch menschlich ist, so zu denken. Das heißt, das Wenn ich
1: etwas ergänzen darf, wir hatten ja schon mal eine Sendung mit Schwester Paula Helm, Benediktinerin vom Kloster Tettenbeiß und sie hat ja schon viele Sterbende, gerade auch Angehörige ihres Ordens gepflegt als Krankenschwester und Palliativschwester. Und sie hat mal gesagt, der Gedanke, eine Kranke durch eine Überdosis von Schmerzmitteln zu töten, der kommt einfach. Auch bei mir der Ordensschwester. Aber, jetzt zitiere ich sie wörtlich, dieser Gedanke kommt nicht, wenn es einer der Kranken schlecht geht. Er kommt, wenn ich selber körperlich oder psychisch total am Ende bin. Dann ist die Überzeugung in mir, dass die Kranke, die ich gerade pflege, genau wie ich total am Ende ist und ihr Lebensende herbeisehnt. Aber jedes Mal war da in mir das Wissen, wenn ich einmal die Grenze überschreite und töte, wird das ein Dammbruch. Dann werde ich nicht mehr fähig sein, einen natürlichen Sterbeprozess auszuhalten. Und das ist sowas so weit, als Schwester Paula und das müssen wir auch äh, bedenken. Äh, die äh, Pflegelast, das ist ja keine feststehende Größe. Wenn ich das äh, Gefühl habe, äh, die, äh, das ist jetzt eben Schicksal, dass äh, eine Pflege äh, äh, zu erfolgen hat, dass jemand gepflegt werden muss und dass ich das jetzt eben mache, dann ist es viel leichter zu ertragen, als wenn ich im Hinterkopf den Gedanken habe, na, das könnte man doch auch auf andere Weise lösen. Dann wird es noch viel schwieriger, die Lasten zu ertragen. Dann kommt einem so ein Gedanke äh, vielleicht noch leichter.
0: Das heißt, im Grunde ist das Problem, Frau Reifenberg, eben, dass wir am Lebensende oft nicht die gute Alternative anbieten als Gesellschaft. Also Menschen ebenso, wie Sie sagen, ähm, nicht so begleiten, dass sie dann am Ende diesen Wunsch gar nicht mehr so spüren oder auch sie als Pflegekräfte oder sie als Palliativschwester jetzt einfach nicht auch unter den Umständen arbeiten müssen, die eben andere zum Zusammenbrechen bringen. Nee, natürlich nicht.
2: No, also es ist, es ist, wenn Sie überlegen, wie viele
0: Menschen pro Jahr
2: schwerst erkrankt, sterbend sind, alte Menschen in Pflegeheimen, in Krankenhäusern. Und wenn wir auf der anderen Seite schauen, wie viele Palliativstationen gibt es, wie viele ambulante Palliativdienste gibt es, also da, da, das Verhältnis stimmt ja nicht. No? Mhm. Also Und von daher das das, ergibt
0: sich das. Mhm. Das heißt, da würde ein gesellschaftliches Umdenken Absolut. wäre da notwendig. Absolut. Einfach. Und nicht einfach uns entledigen des Problems, indem wir einfach sagen, na ja gut, dann gibt es ja noch diese andere Variante, eben die Sterbe Die schnelle Variante. Die schnelle, die
2: die, die, die schnelle kostengünstige, einfache, kostengünstige, kostengünstige Variante. Ne? Und die, die natürlich dann auch die Pflegekräfte entlastet, na, weil sie die Pflege in den Krankenhäusern oder in den Pflegeheimen gar nicht leisten können, die sie leisten müssten. Na, und, und wenn der Patient dann schnell weg ist, dann ist das Problem schnell gelöst. Wie
0: sehen Sie denn so die Stimmung, was das Thema angeht, ähm, unter Pflegern, Ärzten und so weiter? Wie empfinden die die Diskussion? Also ich...
2: Hab habe natürlich den meisten Kontakt zu, zu zu Ärzten, die eben auch Palliativmedizin durchführen. Da, da ist der Konsens eigentlich, dass wir das nicht möchten. Ne? Also dass, dass, dass man natürlich der Debatte gegenüber offen sein muss, aber dass, dass die Palliativärzte nicht diejenigen sein wollen, die es dann machen müssen. Ne? Also diese Diskussionen haben wir regelmäßig in den Palliativzirkeln, dass darüber diskutiert und gesprochen wird. Und... Ähm, unter den Hausärzten, muss ich gestehen, ist mir das Thema noch nicht ähm, zu Ohren gekommen. Also mit mir hat noch kein Hausarzt oder keine Hausärztin darüber bislang gesprochen oder mich darauf angesprochen.
0: Gibt es denn auch die Befürchtung, dass ähm, Palliativkliniken zum Beispiel auch dann im Grunde äh, verpflichtet werden könnten, das sozusagen in ihr Programm mit aufzunehmen?
2: Ich könnte mir das vorstellen, aber ich kann es nicht sagen. Das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt tatsächlich.
0: Ja. Das Thema Sterbehilfe, mein Tod, meine Entscheidung, Fragezeichen, besprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und wir möchten auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch die Möglichkeit geben, sich mit Ihren Fragen, vielleicht auch persönlichen Gedanken zum Thema hier mit einzubringen. Unter der Nummer 089 517 008 008 erreichen Sie uns hier in der Sendung Standpunkt zum Thema Mein Tod, meine Entscheidung. Claudia Reifenberg, ambulante Palliativschwester und Michael Rack, Journalist, sind unsere Gesprächsgäste. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden mit Ihren Fragen oder auch mit Ihren Gedanken zum Thema 089 517 008, 008. Und nach einer Musik gleich geht's weiter im Gespräch hier in der Sendung Standpunkt bei Radio Hureb. Die Standpunktsendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich spreche mit Claudia Reifenberg. Sie ist ambulante Palliativschwester in Bonn und mit Michael Rack, Journalist, über das Thema Mein Tod. Meine Entscheidung? Fragezeichen. 089 517 008 008 ist die Nummer, die sie zu dieser Sendung führt. Eine Hörerin ruft uns aus Trier an, ohne ihren Namen zu nennen. Grüß Gott, Sie sind die Erste hier.
5: Oh, guten Tag, guten Abend, Frau Fröhlich. Ja, das ist nett, dass der Kollege das noch gehört hat. Es ist ein sehr heikles Thema und deshalb, ich bin bekannt beim Haus, aber... Es ist äh, gut, bitte ohne Namen. Ich habe im Moment selbst eine ganz akute Situation und trage mich nicht mit einem Freitod oder irgendwas herum, sondern ich bin, habe heute ausgerechnet am heutigen Tag der Jahrestag von 60 Jahren meiner Erkrankung und bin im Moment so, dass ich händeringend Schmerztherapie benötige, aber in Trier ist kein Facharzt für mich zur Verfügung. Die medizinische Versorgung ist derart desolat, dass ich von einem Versuch zum anderen falle. Ich hatte gerade vergangene Woche den Versuch mit einem schweren Schmerzmittel, ich nenne es kurz, es ist bekannt in der Schmerztherapie, Telidin, die bei mir Auswirkungen hatten wie nach einer Chemose. Behandlung mit Übelkeit und Brechreiz und. Ja, ich möchte Sie fragen, ich was gedacht. Ihre
0: Frage ist jetzt an. Ja, meine oh,
5: Frage das ist das nur, wo bekommt man
0: wirklich Hilfe? Hilfe, okay. Ja, wir haben jetzt natürlich Claudia Reifenberg hier aus Bonn sitzen, aber wie würden Sie sich an der Stelle dieser Hörerin verhalten?
2: Ich weiß. Da ich aus Trier komme gebürtig, <lacht> gibt es natürlich auch in Trier Zugang zu Palliativmedizin. Also ich an Ihrer Stelle würde entweder ins Mutterhaus gehen oder ins Brüderkrankenhaus, in die Schmerzambulanz gehen und ähm, dort vorstellig werden und schauen, dass Sie auch Zugang zu Palliativmedizin <lacht> Also auch Palliativen wenn und sie jetzt nicht sterbend ist. Ja, ja die Palliativ, ich kenne ihre Erkrankung jetzt nicht, aber wenn sie chronisch krank ist und schon so lange krank ist, sind das zumindest Menschen, die ihr weiterhelfen können, die sich in der Schmerztherapie sehr gut auskennen. Und ähm, oft fügt sich ja das eine in das andere. Genau, also, dass, ja. Dass Sie ihnen dann einfach einen Rat geben können und sagen, wenden Sie sich dorthin oder... Ähm, äh, fragen Sie dort mal nach. Aber ja, Das meine Problem
5: Erfahrung ist, ich lebe völlig allein, habe keine Angehörigen, lebt aber noch in meinem eigenen Haushalt. Und ich sehe nicht ein, dass die Schmerzen dazu führen, dass ich in eine stationäre Einrichtung muss. Das würde, würde ich nicht verkraften.
2: Ja, das müssen Sie vielleicht ja gar nicht. Also wenn Sie zum, in ein Krankenhaus gehen, in eine ambulante Sprechstunde gehen, und dort ihr Problem vortragen, dann ist das nicht so, wenn man auf vernünftige Schmerzmedikamente eingestellt ist, dass man unbedingt in eine stationäre Einrichtung muss. Also sie können natürlich mit ihren Schmerzmitteln, es gibt Menschen, die haben Morphinpflaster, Fentanylpflaster, also die gut eingestellt sind und ein gutes Leben mit ihren Opioiden führen können. Also das, das bedeutet nicht, dass Sie sofort in eine Einrichtung müssten.
0: Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie einfach in eines der Krankenhäuser gehen, einfach jetzt nicht nach dem niedergelassenen Arzt vielleicht direkt suchen, sondern tatsächlich bei den Krankenhäusern anrufen und fragen, ob es da eine Schmerzzentrum, Schmerzsprechstunde gibt. Die gibt es. Ja, und dann einfach dort das versuchen. Ich hoffe, Sie haben Erfolg. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und und Gottes Segen auch für, ja, eben der Lebensabend ist nicht immer einfach zu tragen. Es ist eine echte Aufgabe, das Altwerden. Manchmal alles, alles Gute. Viel Segen Ihnen. Und wir hören als nächstes Frau Daimling. Guten Abend, Frau Daimling.
6: Ja, guten Abend. Ich möchte mich bedanken für diesen äh, gute Sendung. Und ähm, ja, möchte mich an den Herrn Rack wenden und seinen Satz unterstreichen, den er vorhin beäußert hat. Jeder assistierte Suizid schwächt das Leben. Also das finde ich ganz wichtig. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass wenn Menschen sich zum assistierten Suizid entschließen, schwächen sie das Leben um sich herum in vielfältiger Weise. Das ist nicht nur etwas, was sie selbst betrifft, sondern das ist wie eine Welle, die von dieser Tat ausgeht und die weit ähm, weiter reicht, als wir uns das vorstellen können. Familie, Umfeld, Kinder, aber auch andere Menschen, die kämpfen und ja, die dann in Versuchung kommen, es ebenso zu machen oder, wie es gesagt wurde, in den Begründungssituation kommen, warum sie es nicht machen. Das Zweite, was ich unterstreichen möchte, ist, dass viele Fragen noch gar nicht geklärt sind, die aber ein Schlüssel wären, um hier überhaupt Gesetze zu erlassen, nämlich was passiert beim Sterben und was bedeutet der Tod und was bedeutet das, wenn ich mein Sterben dadurch herbeiführe, dass ich mich selbst ermorde. Also ich finde das Wort Selbsttötung Gar nicht ausreichend, weil ähm, ich ja eigentlich absichtlich ähm, nicht irgendwie im Affekt oder sonst wie absichtlich mein Leben ähm, also töte oder damit eigentlich einen Mord an mir selbst verübe. Es war ja früher auch der gängige Betriff, nicht Suizid, sondern Selbstmord. Und äh, das geht einher mit Gewalt. Selbst wenn man das so nicht sieht, wenn diese Spritze, durch die Ader äh, fließt, wird das Herz geschädigt, chemisch durch die Substanz. Es kommt zu Herzrhythmusstörungen und die Herzrhythmusstörungen verhindern dann, dass das Gehirn weiter durchblutet wird. Das Gehirn hat dann nicht mehr genug Sauerstoff und geht zugrunde. Also es ist... Ähm, es ist schon ein Mord. Und auch wenn ähm, dabei durch die Narkose das vielleicht so gar nicht mitbekommen wird, ist es ähm, eine aggressive Gewalt gegen den eigenen Körper, der da, dadurch wird verhindert dass die Seele im Körper bleiben kann. Und ähm, ich kann mir nicht kann
0: mir vorstellen, vorstellen, dass das... das vielleicht ja? können wir das ganz kurz aufgreifen. Ich würde gerne äh, Frau Reifenberg da nochmal bei diesem Gedanken dazu holen, weil Sie sehen ja, dass... Ähm, Sie begleiten ja Menschen beim Sterben ganz regelmäßig. Sie haben das ganz oft erlebt. Ähm, würden Sie auch sagen, dass das schon dann noch etwas, also ich meine, Sie haben ja noch keinen assistierten Suizid durchgeführt, aber ähm, der Gedanke, dass das doch was ganz anderes sein könnte, das Sterben wird natürlich verändert, der Sterbeprozess. Ähm, würde Ihnen das auch Sorgen machen, dass, ja, einfach das Sterben dann vielleicht in einer Weise verändert wird, die dann vielleicht gar nicht so schön ist, wie sich derjenige das vorgestellt hat.
2: Ja, also schön, schön ist es ja wie also immer nicht <lacht> das Sterben, aber ähm,
0: man stellt sich ja dann vor, man verschwindet eher wie in der Narkose erstmal, ne?
2: Genau, also es es geht dann natürlich viel viel schneller. Ich glaube, also ist es ist meine Überzeugung, dass der Mensch auch ein kleines bisschen Leid zumindest braucht, um auch Abschied nehmen zu können und um auch bereit zu sein, zu sterben oder hinüberzugehen. Ne? Also das ist, wenn wir jetzt aus einem relativ noch guten Leben kommen und dann irgendwie diesen ganz plötzlichen, das so beenden und sagen, so, jetzt kriegst du irgendwie deine Tablette und oder, oder eine Spritze und dann ist es dann auch vorbei ich glaube dass dem sterbenden was fehlt und ich glaube aber auch dass den angehörigen tatsächlich abschied fehlt und 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 dieses begleiten dieser prozess einfach ähm, nicht mehr natürlich stattfindet und dadurch auch gestört ist
0: mhm. Ja, auch dieses, ähm, Sie haben ja gerade gesagt, dass, dass ein wenig Leiden gehört dazu, aber das ist ja genau das, wogegen sich alle wehren. Leiden und Tod klammern wir ja eigentlich aus unserer Lebenswelt so weit als möglich raus.
2: Ja, genau. Das Problem ist natürlich, dass wir uns ja auch alle nicht vorstellen können, wie wie ist das überhaupt zu sterben? Also was ich oft sage, dass ähm, das, 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 das das Sterben an sich, dieser Vorgang des Sterbens, ist eigentlich nichts Schlimmes. Das ist auch nichts, wovor der Mensch ab Angst haben muss. Es sind immer die Geschichten, die sich darum ranken. Es sind die die Angst vor, also aus meiner Erfahrung, was die Patienten mir immer wieder sagen, sie haben Angst vor Schmerzen, sie haben Angst vor Ersticken. Das ist eine ganz, ganz große Angst. Und ja, vor eben diesen Nebenwirkungen die sie haben. Und wenn man ihnen diese Angst nehmen kann und das zumindest erklären kann, dass wir sagen, na, sie müssen keine Schmerzen haben und sie müssen keine Luftnotat haben und ersticken müssen sie sowieso nicht, dann kann man den Menschen vielfach die Angst nehmen und dann können sie sich auch anders auf diesen Prozess einlassen.
6: Ja, Frau Deibling. Ja, ich wollte noch einen, einen dritten Punkt dazu fügen. Also das Erste war mir so das Gesellschaftliche. Also jeder assoziierte Suizid schwächt das Leben um sich her. Denn ähm, was eigentlich passiert mit dieser Spritze, Das da müsste mehr Aufklärung auch dann da sein für die, die es andenken. Und das Dritte ist, weil wir ja in der christlichen Sendung sind, wollte ich das auch noch mit einbringen. Ähm, das tut eben so, als hätte das Leiden eigentlich keinen Sinn. Ähm, dabei wissen wir ja eigentlich, wenn wir uns mit auf der Bibel hin ähm, orientieren, dass äh, Leiden auch einen erlösenden Effekt haben kann. Dass es nicht nur um dieses diesseitige Leben, sondern auch um das jenseitige Leben geht. Dass wir ähm, viele Stellen haben in der Bibel, die uns sagen, selig, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Dass auch Jesus keine Todespritze wollte am Kreuz, sondern auch er sein, sein Tod dort gestorben ist. Und dass in Liebe getragenes Leid ähm, einen erlösenden Effekt hat, das, ähm, das finden wir immer wieder. Und das möchte ich auch nochmal hier zitieren, hat auch Martin Luther King gesagt, als er in diesen gewaltfreien Widerstand ähm, gegangen ist. Und seine mit Mitstreiter da auf der Straße also wirklich angegriffen wurden mit Wasserwerfern und diesen Jenen auch verletzt wurden. Und die bereit waren, dieses Leid zu tragen, um die Welt ein Stück weiterzubringen und zu erlösen. Also, dass ähm, Leid nicht nur Leid ist.
0: Ja, ich danke Ihnen, Frau Daimling, dass Sie mhm. das hier mit eingebracht haben. Vielen Dank.
6: Ja, danke, dass Sie zu Wort gekommen sind. Michael Rack
0: hört sich schon, hätte ich? ich jetzt eh gleich dazugeholt, genau. Ja,
6: also vielen Dank, Frau Daimling,
1: für, für diesen sehr guten Beitrag. Es ist ja gar nicht gesagt, dass durch den Suizid man sich Leid erspart. Oder dass ich jemandem, wenn ich also helfe, in Anführungszeichen, zu sterben, ihm dadurch Leid erspare. Wir wissen ja, wie Frau Daimling sagte, nicht, was hinterher kommt. Und äh, da gibt es auch Hinweise, zum Beispiel aus der Nahtodforschung. Die ist ja mittlerweile auch ziemlich weit, die seriöse Nahtodforschung, weil es so viele Fälle äh, dazu gibt, und der wohl bekannteste. Durch die
0: Wiederbelebung Na, jetzt nicht? Gibt es immer mehr Fälle, als man früher hatte?
1: Ja. Äh, also der bekannteste Nahtodforscher äh, Raymond Moody, äh, der hat zum Beispiel gesagt, wenn Suizidenten also äh, so ein äh, Erlebnis gehabt haben, wieder zurückgekommen sind von der Schwelle äh, des Todes dann stimmen Sie ja alle in einem Punkt überein, nämlich, dass der Selbstmord keine Lösung Ihrer Probleme bringt. Ein Satz von ihm habe ich, habe ich mir notiert hier. Sie mussten erleben, dass Sie nach wie vor mit genau denselben Problemen konfrontiert waren, denen Sie sich durch Suizid zu entziehen versucht hatten. Gleichgültig, was das für eine Sache war, der Sie hatten ausweichen wollen, dasselbe Problem bestand weiter auf der anderen Seite. Und interessant ist jetzt, äh, was er auch äh, sagt, dass so gut wie kein Suizidant mit einer Nahtoderfahrung das nochmal gemacht hat. Und das gilt übrigens nicht nur für äh, Menschen mit Nahtoderfahrung. Die allermeisten Suizidversuche, die gescheitert sind, werden, äh, werden nicht wiederholt. Das heißt Und das zeigt allein schon, dass eben die Betreffenden, die, die, die nur noch diesen Ausweg gesehen haben, dass sie eben in ihrem Tunnelblick nicht mehr die Alternativen gesehen haben, die ihnen dann nachher erst aufgegangen sind. Ich hatte Gelegenheit vor kurzem mit Professor Schmidtke zu sprechen. Das ist so der Nestor, der große alte Mann der Suizidforschung in in Deutschland. Und er sagt, die Suizidforschung hat ganz klar ermittelt, dass in der Zeit so die letzten zehn Tage vor dem vor dem Suizid nur noch der der Blick auf den auf den Tunnel, also wie das Kaninchen auf die Schlange, schaut man da nur noch auf einen Punkt und ist gar nicht mehr in der Lage, in der Regel nicht mehr in der Lage, Alternativen überhaupt noch wahrzunehmen. Auch das engt dann den Freiraum, den man zu haben glaubt, doch erheblich ein.
0: Genau, ist sicher dann nochmal ein Unterschied, ob sich ein Mensch, der bei voller Gesundheit sonst ist und noch in einem jungen Lebensalter vor der Frage steht, als ein Mensch, der vor Augen hat, dass er sowieso bald sterben wird, das ist sicher auch nochmal eine unterschiedliche Ausgangskonstellation. Aber, aber für die Fälle, wo, wo jüngere Leute das versucht haben, wird das auch von, von allen Seiten, was ich bisher gehört habe, bestätigt. Genau. Dankeschön auf jeden Fall unserer Hörerin für Ihre Frage dazu und oder ihre, Ihren Beitrag zum Thema. Und ich würde jetzt gerne Frau Illerhofer aus Südtirol dazu rufen, die uns also aus Italien anruft. Frau Illerhofer, guten Abend.
6: Guten Abend. Ja, ich bin schon 90 Jahre alt und noch halbwegs gesund. Aber diese, was Sie hier das sagen, dass man sich dann das Leben, das, ich bin nämlich gläubig und ich möchte so lange leben, bis Gott mich abruft. Und dass, dass ich dann mich dann äh, also verteidigen müsste, weil ich leben will, dass ich das begründen müsste, das macht mir große Angst. Mhm. Ja. Weil ich denke mir, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel eine große Plage für meine Kinder würde und ich sehe, dass ich es fast nicht schaffen, Ja, dann, dann wäre es ganz schwierig. Mhm. Ja. ja. Nur das wollte ich sagen. Ja. Das ist nur meine eigene Empfindung. Diese ganze Diskussion die macht mir einfach Angst.
0: Ja, ich denke, das geht vielen so. Frau Ingerfahr, Sie sind ja nicht die Einzige. Danke für Ihren Anruf, eben genau aus der Gruppe, die diese Fragen bedrängt. Eben deshalb ist es so wichtig, dass wir über das Thema sprechen, einfach auch als Gesellschaft und zwar umfassend. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Weiter geht's mit Frau Cuomo aus München. Guten Abend, Frau Cuomo. Also ich bin die Frau Cuomo aus München.
6: Und ich bin der Meinung, ähm, Gott gibt das Leben und Gott nimmt das Leben. Und wenn ich jetzt so viele Schmerzen habe, dass nur noch Morphium hilft, dann finde ich das absolut in Ordnung. Aber ich darf mir nicht selber das Leben nehmen oder leben lassen. Die, 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 die Ansicht kann ich absolut nicht unterschreiben. Ich kann zwar verstehen, dass ein Mensch am Verzweifeln ist und, und, und nur noch das eine im, im Kopf hat, aber solche also, Situationen passieren wahrscheinlich jeden Menschen mal, aber ich bin der Meinung, ich würde mir auf jeden Fall professionelle Hilfe geben lassen und würde halt dann Morphium nehmen. Aber ich würde mir nicht das Leben nehmen oder nehmen lassen.
0: Ja, Ihre Meinung, Frau Koro. Alles Gute. Dankeschön für Ihren Beitrag. Ich würde gerne, bevor ich die nächste Hörerin und dann wir vielleicht noch kurz vor uns Frau ja. Herr Jozak, ja, guten Abend. Herr Jürzog. genau. Ja.
7: Ähm, genau, ich wäre ja jetzt schon ganz gut zum Thema unterwegs, weil wirklich die, die größte, also meiner Meinung nach, einer der wichtigsten Fragen ist: die, Was ist der Tod, wenn die Angehörigen das miterleben müssen, diesen ja. Ja, den sterbenden Menschen? Und ist der Tod wirklich die Tür zum ewigen Leben? Und das ist wirklich so was, wenn man das, weil das meiste Leid. Würde ich sagen, in der heutigen Zeit tragen die Angehörigen, die den Menschen sterben sehen. Und da vielleicht eben auch, wenn es schmerzvoll ist oder wenn er, wenn das im wie ein Stück weh in Siechtum ist, dann ist es wirklich dann dadurch, dass die, die anderen, also die, der Sterbende Schmerzmittel bekommen kann und müssen die Angehörigen eben sehen, wie der Mensch zugrunde geht. Und das denke ich immer wieder. Da brauchen wir dann, sollten wir auch als Gemeinde dann solche Menschen begleiten, dass die nicht alleine sind und sich eben wir da irgendwie geistig da auch eine Stütze sein können für die Angehörigen von Sterbenden.
0: Ja, Frau Reifenberg nickt ganz feste. Ja, ja der, der
2: Gedanke ist schön. Also das finde ich einen sehr guten Gedanken, ähm, eben auch an die Angehörigen zu denken. Ne? Mhm. Also wie, wie wie leben die weiter? Können die gut weiterleben? Und wenn sie da Unterstützung haben, das ist das ist toll. Schöner Gedanke.
0: Ja, danke, Herr Josok dass Sie den mit eingebracht haben. Auch Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein Thema, dass uns das nicht ganz durch die Lappen geht, noch mit einbringen. Es ist ja so, dass, ähm, bevor es gleich weitergeht mit den nächsten Hörerinnen und Hörern, die Leitungen sind voll, wir machen schnell. Ähm, es ist ja so, dass wir auf der einen Seite, Frau Reifenberg, die, ähm, den Wunsch nach assistiertem Suizid haben. Auf der anderen Seite aber, eben teilweise auch eine Medizin, die Menschen halt ganz, ganz, ganz lang noch am, am Leben hält. Nicht, Also das ist ja auch ein Unterschied zu noch vor Jahrzehnten. Da sind Menschen ja auch jünger gestorben, ähm, hatten nicht so eine lange, lange Phase, bevor sie gestorben sind. Das ist ja auch erst durch die moderne Medizin überhaupt erst so möglich, dass man einfach Medikamente gegen alle möglichen Krankheiten hat und dadurch das Leben noch mal sehr lang, ordentlich verlängert in der Phase, auch in der man noch fit ist und das auch noch genießen kann, aber eben auch die Phase, in der man krank ist, einfach auch ordentlich verlängert wird. Ähm, wie sehen Sie da den Zusammenhang auch? Ähm, auf der einen Seite hat man eben ein Verlängern vielleicht da, wo manche auch sagen, eigentlich will ich eigentlich gar nicht mehr so richtig und ähm, auf der anderen Seite aber, dass man es dann in der Hand behalten möchte, ähm, zu sagen, jetzt mich dich nicht mehr und jetzt ähm, ist das nicht auch ein Phänomen? Wollte ich damit sagen, dass die Menschen auch immer mehr Angst vom Sterben haben, weil eben dieses durch die gute Medizin verlängerte Leben am Ende noch man so vor Augen hat.
2: Ja klar, es wird den Menschen ja auch immer so verkauft. Also dann gibt es eine Erkrankung und ähm, die die allerwenigsten sind so mutig, dass sie sagen, so, ich habe jetzt das 75. oder das 60. oder das 65. Lebensjahr erreicht. Ähm, ich halte jetzt mal rückschauen, Eigentlich hatte ich ein gutes Leben und ich möchte jetzt irgendwie keine Behandlung mehr, sondern ich möchte einfach noch ein bisschen leben und ähm, dann eben an meiner diagnostizierten Erkrankung versterben. 65, 60 ist natürlich sehr Klingt jung. für uns
0: jetzt noch jugendlich. Ja, ich ja? habe aber
2: im Moment zum Beispiel aktuell einen Patienten, der mhm. sagt, ähm, ich habe mein Lungenkarzinom, ich bin 65, ich habe ein tolles Leben gehabt. Die Aussicht jetzt noch mit einer Chemotherapie anzufangen und irgendwie langsam zu verfallen, das möchte ich nicht. Also ich lebe jetzt noch so lange, wie es geht. Und... Ähm, dann hoffe ich, dass ich auch relativ schnell an meiner Erkrankung versterben werde und nicht an den Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Der ist da zum Beispiel ganz klar, was ich irgendwie mal ganz spannend fand und relativ neu in diesem relativ jungen Alter. Anders verhält es sich natürlich bei den älteren Menschen, sag sage jetzt ab 75, ab 80, 85. Ähm, es wird natürlich... Ne, es kommt eine Diagnose und natürlich sitzt man dann plötzlich beim Onkologen oder sitzt im Krankenhaus und dann wird den Menschen aufgezeigt, was sie noch alles tun können und äh, wie man ihnen noch helfen kann. Und ich glaube, das müssen sie auch tun, weil wir wir sind ja alle selbstbestimmt und wir möchten selbstbestimmt sein. Stellen Sie sich vor, ähm, Sie gehen mit Ihrer 85-jährigen Schwiegermutter, die einen Brustkrebs diagnostiziert hat, äh, bekommen hat, ins, äh, sie geht zum Arzt und, und der sagt, naja, Sie sind 85, jetzt gehen Sie mal nach Hause und, und sterben Sie mal. Äh, mhm. Sie hören das als Tochter oder Schwiegertochter und sagen, also was ist das denn? Ne? Sie, 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 sie muss doch selber entscheiden können, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ne? Also die
0: Ärzte zeigen das alles auf? Natürlich, ganz sie
2: zeigen das alles auf und letzten Endes müssen wir selber die Entscheidung darüber treffen, wollen wir das? Oder wollen wir das nicht? Und die meisten Menschen, wir sprechen hier zwar immer über den assistierten Suizid, aber der überwiegende Teil der Menschen, die möchten doch leben. Und die hängen auch unfassbar an ihrem Leben. Und so kommen sie oft in so eine Spirale. Naja, dann probiere ich mal die Chemotherapie und dann gucke ich mal, wie ich es vertrage. Ja, und dann geht das auch erstmal ganz gut. Und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Und und wann hört man dann auf? Also wann ist der Punkt, wo ich dann sage, so jetzt will ich aber doch nicht mehr, wenn ich dann irgendwann merke, es, es, es wird jetzt nicht mehr gut. Also auch da, glaube ich, wäre eine andere Aufklärung gut für die Menschen, dass man ihnen wirklich auch aufzeigt. Also wenn sie die Schemo machen, dann passiert das so oder dann geht es so. Und wenn sie gar nichts tut, ja, dann werden sie an ihrer Erkrankung, in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich versterben. Mhm. Ne? Aber ich finde das ein ganz schwieriges Feld, weil äh, der eine ist mit 85 noch so fit, dass er selbstverständlich einen Herzschrittmacher bekommen sollte. Und der andere oder die andere ist mit 85 vielleicht schon so gebrechlich, dass man sagen könnte, na ja, hm, muss das denn sein? Aber, aber wer sind wir, dass wir das entscheiden? Mhm. Also das das ist ganz,
0: ganz schwierig. Mhm. Herr Rack, wie sehen Sie das?
1: Ja, äh, wir haben ja den Grundsatz der Patientenautonomie. Absolut. Das heißt, es muss niemand äh, befürchten, dass er gegen seinen Willen äh, sein Leben äh, noch über Wochen oder Monate oder Jahre an Schläuchen und Apparaten fristen muss. Damit wird ja den Leuten auch immer Angst gemacht. Aber das ist heute absolut nicht mehr nicht mehr die Gefahr. Die Ärzte dürfen gar nicht Therapien anwenden, die der Betreffende selbst nicht will. Und es ist eben wichtig, dass man den eigenen Willen auch festlegt, so gut wie möglich. In, in der äh, Patientenverfügung äh, und äh, dass man auch, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden bevollmächtigt, äh, eine Vorsorgevollmacht erteilt, dass auch dann, wenn man selber seinen Willen nicht mehr äußern kann, eben jemand da ist, der den eigenen Willen kennt und gut einschätzen kann.
0: Also das... Diese gute Vorsorge, die gehört auch dazu. Ich möchte als nächstes ähm, Pfarrer Pötter mit dazu holen in der Sendung. Er ruft uns aus Mönchengladbach an. Guten Abend, Pfarrer Pötter.
6: Ja, guten Abend. Ich möchte noch einen Beitrag äh, leisten, worüber noch nicht gesprochen wurde. Und zwar äh, die Frage, mache
1: ich mich vor Gott schuldig, wenn ich selber meinem Leben ein Ende setzen will? dass ich sozusagen äh, ausspreche, ja Gott, du hast mir das Leben geschenkt, aber ich will es nicht mehr und äh, insofern, dass ich also ein Geschenk Gottes zurückweise und äh, mich dadurch äh, schuldig mache. Ich meine, darüber müsste auch äh, gesprochen werden. Was ist nach dem Tod, was ist die Konsequenz, wenn ich äh, meinem Leben selber ein Ende machen will?
0: Das als, als Christen dann nicht. Man kann natürlich nicht in die politische Diskussion, ähm, ist es ist schwieriger, das damit einzubringen. Aber klar ist das so die Gewissensfrage, die jeder selber sich auch einfach dann stellen muss. Nicht ähm, Die Frage, eben empfinde ich mein Leben als weiß ich mich von Gott beschenkt und ist da auch was Unantastbares? Wobei, Michael Rack, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es auch wichtig ist, es jetzt nicht nur rein aus dem Glauben zu argumentieren.
1: Ja, politisch natürlich äh, ist es klar, dass man nicht rein aus dem Glauben argumentieren kann. Aber äh, als gläubiger Mensch äh, und äh, hier in einem äh, katholischen Sender äh, kann man das natürlich und sollte man, da ist es eigentlich ja die zentrale Frage. Nicht? Für uns als äh, gläubige Christen ist das ja eigentlich die entscheidende Frage. Alles, alle anderen Fragen sind sekundär und sind wichtig in der Gesellschaft und da sollen wir uns auch einbringen. Aber für uns als Christen ist natürlich wichtig, was hält eigentlich Gott von von der ganzen Sache. Ja. Und äh, ich denke, wenn, wenn, wenn Gott mir die Gnade des Lebens äh, gibt, es ist eigentlich, äh, die Juristen würden sagen, es ist eigentlich kein Geschenk des Lebens, weil Geschenk erfordert ja eine Annahme, nicht? erfordert ja, dass ich eigentlich schon da bin, nur dann kann ich was geschenkt bekommen. Aber als Nicht-Existenter war ich ja eben noch nicht da. Es ist eine Gnade, das Leben. Und äh, wenn Gott mir eine, die Gnade des Lebens schenkt, dann gehe ich davon aus, dass er auch weiß, äh, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass ich das Leben auf der Erde beende. Denn Gott ist ja nach unserem christlichen Glauben auf jeden Fall nicht boshaft, sondern ein liebender Gott. Er wird mich nicht mit Leiden quälen, die äh, nicht notwendig sind. Wenn äh, Leiden da sind, dann, äh, dann lässt sie Gott vielleicht bestehen, um größere Leiden zu ersparen. Darauf würde ich als gläubiger Mensch auf jeden Fall äh, vertrauen und nicht meinen, ich weiß es also besser als
0: Gott. Ja. Pfarrer Pötter hat das mit eingebracht. Dankeschön Ihnen alles Gute und viel Segen nach manchen Gladbach. Wir kommen jetzt in die Nähe von St. Gallen zu Frau Marianne.
6: Sie Guten hat... Abend miteinander. Ich danke vielmals Frau Reifenberg und Herrn Rack für die wunderbaren Ausführungen. Ich möchte allgemein sagen, äh, wir sollten viel mehr für den Lebensschutz beten vom Anfang bis zum Ende. Ich muss mich selber an der Nase nehmen, ich habe es auch immer wieder etwas vergessen. Ich werde das vermehrt machen. Das ist nur mein Beitrag. Ich wünsche allen Gottes Segen, einen schönen Abend und Gesundheit und vielen Dank.
0: Danke. Ja, vielen Dank danke. Ihnen. Alles Gute und danke, dass Sie in der Leitung so lange gewartet haben. Außer Gallen, alles Gute Ihnen. Und als letzte Hörerin noch Frau Hettich, die uns von unterwegs irgendwo anruft. Oder? Grüß Sie Abend, Frau Hettich.
3: Ja, also ähm, ich möchte eines sagen, dass wir reden ja sehr viel jetzt von Krankheit oder von dem, von dem Endpunkt, der, wo man durch die Tür tritt, praktisch in, auf die andere Seite. Und ich denke, dass der Tod ähm, schon auch ein Moment ist, wo diese irdischen Dinge wie Zeit und Raum wegfallen. Deshalb wissen wir nicht, wie dieser Tod abläuft. Das ist das eine, was ich sagen wollte, zu dem, der stirbt und dann ähm, gibt es ja Menschen, die sagen, ich habe es nicht mehr mit angucken können, also die die praktisch auf der, der zurückgebliebenen Seite stehen. Und ich denke, das darf auch kein Argument sein, dass man jemand hilft. Ist, also die Entscheidung ist sicher äh, nicht einfach, denn ich persönlich würde auch meinen Kindern nicht zur Last fallen wollen. Das ist ja auch immer dieses Argument. Und, ähm, also ich denke, das sind alles Dinge, die Sie kennen, aber... Ich möchte Sie darauf hinweisen, es gibt einen Film, der heißt Plan 75, der kommt aus Japan. Und es wurde heute auch schon gesagt von, oder gesprochen von Erdrutschen. Und in diesem Film, da wird gezeigt, da geht es gar nicht bloß um Krankheit, sondern da geht es darum, dass die Gesellschaft vergreist und dass dann doch eigentlich die Menschen freiwillig abtreten sollen mit 75, wenn nicht sogar mit 65 und Platz machen sollen. Also das ist auch ein, äh, braucht man keine Rente bezahlen. und also es geht gar nicht nur um Krankheit. Ich denke, wir müssen es schon sehr vorsichtig sein. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich werde ihn sehen. Ich habe nur einen großen Artikel gelesen. Das hat mich ziemlich erschüttert. Und weil ich denke, wenn das so läuft, dann wird es tatsächlich so etwas wie das Menschsein. Ähm, kommt dann ein Erdrutsch, also wirklich ein Erdrutsch, weil es dann nicht mal nur um das Sterben oder um die Krankheiten geht, sondern tatsächlich, du bist alt und jetzt bitte mach doch Platz. Und wir bereden dich und wir helfen dir und das wird ganz, ganz schön und du kannst auch gemeinsam mit anderen sterben und sowas. Und ich finde es ziemlich bedrohlich, wenn das dann also praktisch richtig Platz. Einen Platz bekommt in unserem Leben. Das darf nicht sein, finde ich. Ja. Ja. Wir ja. müssen im Umgang mit alten Menschen einfach äh, wissen, was wir uns und den Menschen und auch Gott oder unseren Werten schuldig sind.
0: Das, was Sie sagen, Frau hätte ich, was Sie sagen, dass. Ähm bestätigt das nämlich. Wir sind ja in dem, in dem Prozess sind wir ja. Das haben wir jetzt heute vielfach gehört. Irgendwie schon mittendrin. Also die, diese Ebene ist schon an einer bestimmten Stelle betreten worden. Die Wiener eine Wiener Ethikerin namens Susanne Kummer hat gesagt. Ich fand das sehr eindrücklich auch und das bestätigt auch das, was Sie gesagt haben, Frau Hettich. Ich zitiere mal, das Bild des freien, selbstbestimmten Todesgerät angesichts des älteren Menschen, der sozial vereinsamt immer mehr Angst vor seiner Hinfälligkeit bekommt und deshalb Tötung auf Verlangen oder Beihilfe zum Suizid wählt ins Wanken. Und dann sagt sie weiter, sie sagt, wir brauchen mehr Realismus in der Sterbehilfedebatte und statt von einer freien, sollte man im Kontext von Alterseinsamkeit und Fragilität also Zerbrechlichkeit, besser von einer prekären Selbstbestimmung sprechen. Also nicht freie Selbstbestimmung, sondern prekäre Selbstbestimmung sprechen. Denn älteren Menschen wird zunehmend vermittelt, dass Altwerden eine Krankheit ist und die Therapie für existenzielle Nöte Tötung bedeutet. Und da so schließt Frau Kummer, da sind wir auf der schiefen Ebene. Und ähm, wir haben, Michael Rack, vielleicht das noch mal als Schlusswort von Ihnen, irgendwie schon den Eindruck, dass wir diese schiefe Ebene betreten haben und langsam ins Rutschen geraten. Auch in
1: Deutschland. Ja, so, so ist das. Und äh, wir sollten mit aller Macht äh, dagegen arbeiten. In dieser Frage geht es noch gut. Und äh, einer der Anrufer äh, sagte ja auch, äh, die Pfarreien sind da gefordert, da hat er sehr recht. Ich denke, in den Pfarreien sollten wir eine Kultur des Umgangs mit Menschen in Nöten aller Art eben leben. Man hat ja von den ersten Christen gesagt, sie bringen ihre Kinder nicht um, das ein berühmtes Zitat. Und vielleicht wird man dann von den Christen sagen in 10, 20 Jahren: äh, Sie lassen ihre alten Menschen leben bis zum natürlichen Tod. Das sollten sollten wir äh, vorleben. Und äh, aber im, aber nicht nur natürlich uns auf uns selbst konzentrieren, sondern auch uns in die Gesellschaft einbringen. Denn das gebietet ja auch die Nächstenliebe, Liebe, dass die christliche Stimme hier äh, laut und deutlich auch ertönt und äh, dass wir dass wir uns da einbringen. Ähm, ja, vielleicht ein, ein Wort noch zum Thema Selbstbestimmung, äh, die immer so hochgehalten wird und das Verfassungsgericht ist ja geradezu fixiert ja, auf diesen Begriff, aber sich zu töten. Ähm, das ist eigentlich nur formal ein Akt der Selbstbestimmung. In Wirklichkeit ist es eine Verweigerung der Selbstbestimmung. Es ist die, die ultimative Verweigerung, äh, sein, sein Leben selbst zu bestimmen. Ähm, man kann Verständnis in vielen Situationen dafür haben, aber man sollte es nicht glorifizieren. Besser ist es allemal, äh, wenn man es schafft, jede Situation durchzustehen. Wir wissen gar nicht, wie selbst einsame Menschen, wie, wie viel wir beobachtet werden von anderen um uns herum. Und wenn wir gar keinen Grund mehr zum Leben und zum Durchstehen einer Situation sehen, dann sollte uns ein Grund genügen, nämlich, dass wir ein gutes Beispiel geben für unsere Angehörigen, für die, für unsere Nachbarn, für alle Menschen um uns herum, dass wir ein Leben äh, auch tapfer zu Ende leben können. Ich glaube, die Tugend der Tapferkeit, ähm, die sollten wir in dem Zusammenhang auch erwähnen.
0: Ja, ein komplexes Thema, wo viele Bereiche mit hinein äh, schwingen, auch eben eine gesellschaftliche Entwicklung, die Sorge macht, eben auch der Pflegenotstand und so weiter wir haben versucht, ein Stückchen zu der Diskussion beizutragen mit dieser Sendung Mein Tod, meine Entscheidung. Vielen Dank Ihnen, Frau Reifenberg, dass Sie gekommen sind und ähm, hier mitgesprochen haben in der Sendung, auch aus Ihrer langjährigen persönlichen Erfahrung mit dem Thema berichtet haben als Palliativschwester vielen herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne das vorbeikommen hier im Studio Wachtberg bei Bonn und Michael Rack auch Dankeschön, dass hier dabei sein. Alles Gute Ihnen auch und ähm, ja, danke, dass Sie auch die Themen immer wieder an allen möglichen Orten und Enden auf die Tagesordnung bringen mit ihrer Agentur Rack Vielen Dank. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.
1: Ja, und danke Ihnen, dass Sie solche Sendungen mit den wirklich wichtigen Themen machen und so gut vorbereitet.